0: Generell gesehen ist das Thema Gewalt an Frauen präsent, weil Österreich Spitzenreiter ist, wenn es um Frauenmorde geht, um Femizide. Das heißt, es ist tagtäglich in den Medien, aber vieles passiert im Privaten. Und das ist ja natürlich auch so das Thema, das Private müssen wir öffentlich machen. Das ist eine Forderung der Frauenbewegung. Ja, und die, die Bevölkerung ist darüber informiert, aber sie lassen es nicht an sich heran. Sie wissen Zahlen, vielleicht auch Fakten, wie, wie, wie ist die Gewaltspirale, was gibt es für Gewaltformen. Aber ich sag mal, wenn es uns selber betrifft, dann ist es noch eine ganz andere Hausnummer.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Für viele Menschen ist ihr Zuhause ein gefährlicher Ort, denn sie erfahren dort Gewalt körperlich wie psychisch. Es können Worte sein, Schubser und Schläge, bis hin zur Vergewaltigung und Mord. In Österreich betrifft dies fast jede dritte Frau, wobei die Dunkelziffer deutlich höher ist. Häusliche Gewalt passiert damit häufig im Privaten und damit im Verborgenen. Aber in manchen Fällen hört oder sieht die Nachbarschaft die Anzeichen. Die Frage ist nur, wie können betroffene Nachbarinnen oder Nachbarn reagieren? Ich bin Ornella Wächter und darüber habe ich mit Claudia Tischler gesprochen. Sie koordiniert in Innsbruck das Projekt STOPP, eine Abkürzung, die für Stadtteile ohne Partnergewalt steht. Zu ihren Aufgaben zählt unter anderem, Nachbarschaften in den Stadtteilen zu vernetzen, über häusliche Gewalt aufzuklären und aufzuzeigen, wie man hinschaut und Zivilcourage zeigt. Doch zuvor noch fünf Fakten über häusliche Gewalt, die gut zu wissen sind. Jede dritte Frau in Österreich hat laut Statistik Austria Erfahrung mit häuslicher Gewalt gemacht. Meist verübt durch den eigenen Partner. Auch Femizide werden in Österreich am häufigsten von Partnern oder Ex-Partnern begangen. Laut einer Studie des Instituts für Konfliktforschung, die die Femizide in Österreich untersucht hat, waren die Partner in 74 Prozent der Fälle die Täter. Eine Trennung war häufig der ausschlaggebende Grund. Schutz vor ihrem Partner oder Ex-Partner finden Frauen unter anderem in Frauenhäusern. In Tirol gibt es aktuell vier Einrichtungen mit insgesamt 34 Plätzen für Frauen und 41 Plätzen für Kinder. Berichte des Frauenhauses Tirol aber zeigen deutlich, dass der Bedarf an Plätzen nicht gedeckt ist. Im Vorjahr waren 107 Frauen und 70 Kinder über das Frauenhaus Tirol betreut worden. 79 Frauen konnten jedoch aus Platzmangel nicht aufgenommen werden. Wer in Tirol Hilfe oder Beratung bei häuslicher Gewalt sucht, hier ein paar wichtige Kontaktnummern. Das Frauenhaus Tirol erreicht man unter der Nummer 0512 3412112. Die Frauenhaus Tirol-Beratungsstelle unter der Nummer 0512 931 845. Die Frauenhelpline gegen Gewalt unter der Nummer 0800 3x2 3x5. Und das Gewaltschutzzentrum Tirol unter der Nummer 0512 571 313. Als Ergänzung der Frauenhäuser und Beratungsstellen gibt es in Österreich seit 2019 die Nachbarschaftsprojekte Stopp, unter anderem auch in Tirol. Das Projekt setzt dort an, wo häusliche Gewalt passiert, am Wohnort und in der Nachbarschaft. Und es soll dazu beitragen, Gewalt zu verhindern. Dann, liebe Claudia, kommen wir zu dir. Herzlich willkommen im Podcast der Tiroler Tageszeitung. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was jeder und jede tun kann, um häusliche Gewalt zu verhindern. Aber könntest du vielleicht vorab ganz kurz für jene, die es nicht wissen, erklären, was Stopp eigentlich ist und was Stopp eigentlich macht? Gern. Stopp steht für
0: Stadtteile ohne Partnergewalt. Das heißt, ganz simpel gesagt, wir sind ein Nachbarschaftsprojekt, wo es darum geht, mit der Nachbarschaft ins Gespräch zu kommen zu dem Thema häusliche Gewalt. Weil häusliche Gewalt ist mitten unter uns, aber es wird nicht gern darüber gesprochen. Es wird gern negiert, verschwiegen, aber die Nachbarinnen und Nachbarn sind die Ersten, die vor Ort sind, bekommen ganz viel mit und können sozusagen auch eine Unterstützung sein. Und bei Stopp ist das Ziel, die Interventionsmaßnahmen der Nachbarschaft zu erhöhen, also dass sie intervenieren. Das gibt es auf verschiedene Art und Weise und dass sie eben ein Unterstützungsnetz
1: für betroffene Frauen sein können. Ja, das wollte ich noch dazu sagen für alle, die es nicht wissen. Also Stopp gibt es eben nicht nur in Innsbruck, sondern eben mittlerweile 28 Mal oder in Österreich mhm. in verschiedenen Landeshauptstädten, in Gemeinden und ist somit eigentlich stetig angewachsen. Du hast davor erwähnt, dass ja eine wichtige Arbeit von euch dieses Vernetzen der Nachbarschaften ist. und ja, eine aktive Nachbarschaft quasi gegen Gewalt an Frauen und Kinder zu fördern. Da hätte mich eigentlich auch interessiert, wie ihr das angeht. Also wie vernetzt ihr Nachbarn, Nachbarinnen untereinander? Wie seid ihr in Innsbruck da konkret vorgegangen?
0: Wie man eigentlich alles angeht, man spricht mit Leuten darüber. Wir läuten an den Türen. Wir stellen uns vor, wir erzählen von unserem Projekt und was unsere Ziele sind, dass wir eine gewaltfreie Nachbarschaft haben wollen und dafür einstehen und dass wir aber eben die Nachbarinnen und Nachbarn unterstützen. Und Wir haben verschiedene Formate an Angeboten. Das eine Format ist eben unser niederschwelliger Kaffeestopp, würde ich es nennen. Oder es nennt sich Kaffeestopp. Aber es ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Das heißt, man kann mittwochs von 10 bis 12 einfach in den Stadtteiltreff kommen, sich mit uns dort auf eine Tasse Kaffee oder Tee treffen. Man redet einfach einmal so prinzipiell, wie, wie ist die Nachbarschaft, fühlt man sich wohl, wie lange ist man überhaupt schon in dem Stadtteil? Und dann, sage ich mal, ist es mein Bart darüber zu sprechen? Ja, und haben Sie auch Anknüpfungspunkte mit dem Thema Gewalt? Und wenn man sich vorstellt, dass in Österreich statistisch gesehen jede vierte Frau ab dem 15. Lebensjahr von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen ist, dann kann man sich ausrechnen, dass ja, viele Betroffene unter uns sind und man das
1: als Nachbar oder Nachbarin sehr wohl wahrscheinlich auch Ja, das heißt auch eben rein statistisch gesehen können Sie ja wirklich die eigene Nachbarin oder der Nachbar nebenan sein. So ist so. es, genau, Annella.
0: Mhm. Ja, und eben, was ich nur erzählen wollte, eben, das ist ein Format, dieser Kaffee, Stopp, Info, Info, Kaffee. Und das zweite große Standbein von uns, was eben alle Stopp-Projekte österreich- und deutschlandweit haben, sind die Frauentische. Man trifft sich einmal oder auch 14-tägig, aber wir, wir
1: Stoppkoordinatorinnen geben nicht das Thema vor, es kommt aus der Gruppe heraus. Stichwort Kaffeestopp, Frauentische, du mhm. kommst da ja mit den Menschen ins Gespräch, du hast da vorher angeschnitten, irgendwann, natürlich schneidest du auch das Thema Gewalt an, was sicher auch nicht die Icebreaker-Frage sein so kann, sondern es. irgendwann später <lacht> kommt. Ja. Wie so deiner Einschätzung nach? Wie ist eigentlich die Bevölkerung und wie sind die Menschen so über das Thema häusliche Gewalt aufgeklärt? Sind sie denn gut darüber informiert, auch was es für Hilfsangebote gibt? Wie, wie hast du das jetzt erlebt in der Arbeit?
0: Generell gesehen ist das Thema Gewalt an Frauen präsent, weil Österreich Spitzenreiter ist, wenn es um Frauenmode geht, um Femizide. Das heißt, es ist tagtäglich in den Medien, aber vieles passiert im Privaten. Und das ist ja natürlich auch so das Thema, das Private müssen wir öffentlich machen. Das ist eine Forderung der Frauenbewegung. Ja, und die, die Bevölkerung ist darüber informiert. Aber sie lassen es nicht an sich heran. Sie wissen Zahlen, vielleicht auch Fakten, wie, wie, wie ist die Gewaltspirale, was gibt es für Gewaltformen. Aber ich sag mal, wenn es uns selber betrifft, dann ist es noch eine ganz andere Hausnummer. Jetzt gerade in, ja, in den letzten zwei Wochen habe ich viele Gespräche geführt. Und da war es echt unglaublich, wie viele Personen dann irgendwie so gesagt haben, ja, das betrifft mich vielleicht auch selbst. Gerade das Thema psychische Gewalt ist sehr präsent. Zum einen, und man muss halt auch sagen, statistisch gesehen, nur jede fünfte Person weiß über Hilfsangebote Bescheid. Ja. Okay, das ist nicht viel.
1: Weil das ist ich habe ja auch genau. gesehen, was es eigentlich an Infrastruktur gibt ja. Ja, in Österreich. Es ja. gibt Frauenhäuser, ja. es gibt Schutzräume, also es, es. Ja. Mhm. 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 es gibt Beratungsstellen, die Frauenhelpline. Es gibt Stopp. Ja. Korrekt. Ja. Und, mhm. und, also im mhm. Endeffekt, eine ja. bisschen, ein bisschen Infrastruktur wäre ja da. So. Aber die sind oft Aber zu
0: hochschwellig. Mhm. Leute trauen sich nicht,
1: gerade Frauen,
0: die betroffen sind, wirklich auch von Gewalt. Die trauen sich nicht, den Telefon herabzunehmen oder geschweige denn in, in der Beratungsstelle zu gehen. Die Themen sind so, so belastend und, ja, wenn die Frau, wenn die wirklich sich überlegt, ich will jetzt meinen Mann verlassen, was heißt das? Verlassen. Das heißt, eventuell in weiterer Folge, ja, ich muss ausziehen, ich muss meine, mit meinen Kindern wohin. Also, das heißt, die braucht den Schutzraum vielleicht des Frauenhauses und ich komme irgendwo privat unter. Und da setzt halt irgendwie, also, oder da setzt Stopp an. Wir versuchen das halt, Gewaltprävention schon wirklich niederschwellig zu halten. Ja. Und dann wieder, wie wichtig Nachbarschaft ist, Nachbarinnen, die hinschauen, die hinhören und nicht
1: einfach gehen. Ja. Ja, kommen wir zur eigentlich zur zentralen Frage von der ganzen Thematik auch heute ähm, rund um häusliche Gewalt. Was man jetzt konkret tun kann als Nachbarin oder als Nachbar, wie man in einer brenzligen Situation äh, nebenan vielleicht einschreiten kann, angenommen im Wohnzimmer daneben, man hört schon, es wird laut, es wird vielleicht handgreiflich. Was kann man denn jetzt tun? Wie kann man in so einer Situation am besten reagieren? da, also, da gibt es kein
0: Patentrezept, ist eh ganz klar, aber es gibt viele, viele Handlungsmöglichkeiten. Dass ich die Frauenhelpline anrufe, die 0800 Nummer österreichweit, das mitteile, was ich da gerade höre und beobachte und mir einfach Unterstützung hole. Eine andere Form wäre, dass ich mir Unterstützung in der Nachbarschaft hole. Das heißt eben bei Stopp ist ja die Idee und das passiert auch regelmäßig, dass Frauen oder auch Männer, untereinander vernetzt sind. Ich weiß, in der Straße nebenan ist jemand, die kann ich anrufen und dann läuten wir gemeinsam an der Klingel, wo jetzt gerade diese akute Situation ist. Genau, da bedarf es halt einfach auch, sag ich jetzt mal, viel Courage, viel Zivilcourage, um das zu machen. Eine Form dann, um anzuklingeln, wäre einfach auch unverbindlich zu fragen, habt ihr ein Mehl da oder müsst ihr gerade der Zucker ausnehmen oder ein Handy-Ladekabel brauche ich gerade oder ich mein Paket abgeben worden? einfach um die Situation zu unterbrechen, die Gewaltsituation. Es geht hier nicht darum, jemanden bloßzustellen, also ich sage jetzt mal, den Täter äh, zur Rede zu stellen, und um das geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, die Gewalt zu unterbrechen. Für einen gewissen Zeitraum eben, um dass die Frau oder die betroffene Person oder Kinder kurz verschnaufen können und äh, die Situation sich dann danach, vielleicht, wenn die Tür wieder zugeht, sich ändert. Und... Es ist klar, wenn jemand läutet in der Situation, naja, wer weiß, dann denkt sich der Täter, die Täterin, aha, da wird mitgehört. Es ist nicht alles verdeckt. Nachbarschaft hört mit. Und für die betroffene Frau ist es auch ein Signal der Unterstützung. Da ist jemand. Genau, sonst natürlich klassischerweise, wenn es jetzt wirklich akute Gefahr ist nebenan, und, ähm, dann bitte die Polizei rufen. Die Polizei hat die Möglichkeit, ein Annäherungs- und Vertretungsverbot auszusprechen Genau. Mhm. Und ansonsten, ja, auch natürlich unser Frauenhaus anzurufen, gell, also auch wir, ähm, neben der Frauenhelpline, die 24 Stunden zu erreichen ist, hat das Frauenhaus ähm, auch eine Notrufnummer, ähm, aber auch die Beratungsstelle vom Frauenhaus zu kontaktieren, vielleicht auch ein persönliches Gespräch auszumachen, weil man darf ja nicht unterschätzen. Das ist schon abbelastend für Nachbarinnen und Nachbarn. Wenn sie das mitkriegen, also das muss erstmal verarbeitet werden, das auch zu schildern, was ist passiert, sich Rat zu holen. Also in der Frauenberatungsstelle
1: rufen viele
0: Personen an, die einfach jetzt selbst nicht äh, betroffen sind, aber es mitbekommen.
1: Manchmal hört man ja den Streit nicht, sondern mhm. trifft eben zufällig vielleicht am Gang, wenn man im selben mhm. Haus wohnt. Die betroffene Frau, die betroffene Person, wo man vielleicht gehört hat, da stimmt was nicht zu Hause. Wie spricht man denn die Person am besten an, damit sie sich jetzt nicht in die Ecke gedrängt fühlt?
0: Ja, ist ein guter Punkt, weil eben es passiert eben häufig, dass wenn man Personen direkt anspricht auf dieses Thema, die Personen sich eher abwenden. Ich würde jetzt eher dazu raten, also zum einen ist auch mal ein bisschen zu beobachten auch, ein Gespür für die Nachbarin oder die Kinder zu bekommen, zu schauen, welche Situation ist passen. im Stiegenhaus. Ist, ist fraglich. Genau, und eben sozusagen zu beobachten, wann geht sie vielleicht einkaufen. Und dann halt einfach schnell rauszuhopsen irgendwie und halt zu fragen: Hey, wie geht's? Ein bisschen unverfänglich plaudern. Und ja, die Sabine Störbesen, die die Stopp begründet hat, die hat das immer so nett gesagt in der Ausbildung zur Stoppkardinatorin. Und dann hat gesagt: Oh, ich habe hier einen Flyer. Ich habe hier zwei. Ich brauche nicht zwei. Möchten Sie auch einen haben? Und die hat den einfach so volle rüberschubsen. Und die Frau, die weiß dann schon,
1: was zu tun ist. Die hat den Wink verstanden. Wer ja jetzt mit offenen Augen durch Innsbruck geht, der bemerkt euch ja hin und wieder über einen Button zum Beispiel, über Treppenaushänge. Das gibt euch ganz oft in den Häusern der Neuen Heimat Tirol, mhm. da habt ihr eine Kooperation sozusagen.
0: Mhm.
1: Was sind denn so Projekte von mhm. euch, wie geht ihr in die Öffentlichkeit mit den Frauen oder mhm. generell mit den Stopplern mhm. und Stopplerinnen mhm. was und was steht noch an mhm. in Zukunft? Also wir sind viel im Stadtteil unterwegs,
0: meine Kollegin und ich, Anita und ich. Und ich meine, wir sind eben schon super sichtbar, weil wir haben Windjacken, wo Stopp draufsteht. Und wie glaubt, wir sind jetzt nach mittlerweile einem Jahr, also nach der Implementierung des Projekts in, in, in Innsbruck, in Wilken wirklich angekommen. Und sonst eben sind wir halt nach wie vor noch dran, einfach weil wir gehen in Kaffeehäuser. Wir haben jetzt eben unsere neuen Stopp Zuckersackeln bekommen. Da steht eben drauf, Gewalt unterbrechen, klopf an und frag nach Zucker. Das wäre jetzt eben diese paradoxe Intervention, so nennt man das, um die akute Gewalt zu unterbrechen. Das sind Zuckersackeln, da kooperieren wir mit Kaffeehäusern wie zum Beispiel dem Leopold am Wiltener Platzl, aber auch der Stennick, äh, Urgasthaus in, in Wilton, der hat die auch ausgelegt für uns und, und so handeln wir uns Vorsorge jetzt einmal an. Wir haben unsere unsere Stoppparkbänke an den Grünanlagen die mit unserem Motto versehen sind, also erstmal in den Stoppfarben, grün, blau, grün wie Maigrün und Blau wie Himmelblau, und dann steht drauf, hier ist kein Platz für Gewalt an Mädchen und Frauen. Und, und ähm, da kommt man einfach bei der Stoppparkbank einfach unweigerlich ins Gespräch. Wenn da jemand sitzt, sorry, dann kann ich fast nicht vorbeigehen. Und nicht sagen, hey
1: cool, toll, dass sie da sitzen, haben sie das schon gelesen und dann kommt schon einfach ins Gespräch. Ja, liebe Claudia, damit sind wir eigentlich schon am Ende unseres Gesprächs. Ich danke dir sehr für das Gespräch. War wirklich sehr interessant und sehr aufschlussreich. Ja,
0: danke Ornella, dass du dir alle die Zeit genommen hast, über uns zu berichten. Wir freuen uns sehr. Auch danke dir. Das war Gut zu wissen, der Erklärungs-Podcast der Tiroler Tageszeitung.